0: வணக்கம் கவிஞர் நா முத்துக்குமார் அவர்களின் வேடிக்கை பார்ப்பவன் தொகுப்பிலிருந்து ஒன்பதாவது தலைப்பான எமக்கு தொழில் கவிதை என்ற தலைப்பில் உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் முதலாளிமார்கள் விரலெல்லாம் மோதிரங்கள் மனசெல்லாம் தந்திரங்கள் கவிஞர் விக்ரமாதித்யன் ஒவ்வொரு கோடை விடுமுறையின் போதும் இவனுக்குள் கோடீஸ்வர கனவு ஒன்று பூக்கத் தொடங்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கையில் தெற்கு வீதி கிளை நூலகத்தில் இவன் வாசித்த நீங்களும் கோடீஸ்வரர் ஆகலாம் என்ற புத்தகமே அதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு பக்கமாக அந்த புத்தகத்தை புரட்டி கொண்டிருக்கும் போது இவன் சஃபாரி சூட்டு அணிந்து காரிலிருந்து இறங்குவது போலவும் வேலை செய்யும் நூற்று இவனுக்கு வணக்கம் வைப்பது போலவும் கிளப் ரோட்டரி கிளப் என்று சினிமாவில் பார்த்த கிளப்புகளிலெல்லாம் இவன் தலைமை உரையாற்றுவது போலவும் கனவு காண தொடங்குவான் விக்ரமாதித்யனை பிடித்த வேதாளம் போல அந்த புத்தகம் இவன் தோளில் தொற்றி கொண்டு பல்வேறு சுயமுன்னேற்ற தன்னம்பிக்கை நூல்களை நோக்கி இவனை அழைத்து சென்றது சிறுதொழில் பெரும் லாபம் முப்பது நாட்களில் முன்னேறுவது எப்படி கோபுரத்தில் ஏறியவர்கள் டாட்டாவுக்கே டாடா காட்டலாம் வா இளைஞனை வளரத் தொடங்குகின்ற யார் யாரோ எழுதிய புத்தகங்களெல்லாம் இவன் மூளைக்குள் முகாமிட்டு காசேதான் கடவுளடா அந்த கடவுடுக்கும் இது தெரியமடா என்று பாடத் தொடங்கின அடுத்த நாள் காலையில் தொழிலதிபர் கனவில் இவன் திளைத்து போது இவன் ஆயா இவனை எழுப்பி காஃபி தூள் தீர்ந்து போச்சுரா அணைச்சு கடல ஒரு பாக்கெட் வாங்கிடுவா என்று கையில் பத்து காசை கொடுக்க இவன் ஊட்டியில் காஃபி எஸ்டேட் ஒன்று வாங்க வேண்டும் என்ற கனவுடன் ஓடத் தொடங்கினான் ஆனால் யதார்த்தம் வேறு என்று அன்று இவன் அறிந்தான் இல்லை அன்று முதல் இன்று வரை இவன் சட்டை பாக்கெட்டிலும் கால் சட்டை பாக்கெட்டிலும் ஏதோ ஒரு மாய ஓட்டை இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இவனுடன் காசு இருக்கும் போதெல்லாம் அந்த மாய ஓட்டை வழியே நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் மல்லிக் கொடுத்து விட்டு அடுத்த வார செலவுக்கு யாரிடம் கடன் வாங்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருப்பான் இப்படி வாழ்வதும் இன்னொரு ஆனந்தம்தான் இவனுக்கு துருப்பிடித்த சைக்கிளில் தொழிலதிபர் கனவில் இவன் சுற்றி கொண்டிருப்பதை அறிந்த இவன் தந்தை சென்னையில் சிறுதொழில் பற்றி நடந்த பயிற்சி வகுப்பு ஒன்றுக்கு இவனை அனுப்பி வைத்தார் அப்போது இவன் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்த சிறு பத்திரிகைகளில் சிந்தனையாளன் பத்திரிகையும் ஒன்று சிந்தனையாளன் பத்திரிகையில் அரசியல் இலக்கியம் குறித்த கட்டுரைகள் எழுதி கொண்டிருந்த எழுத்தாளர் சங்கமித்ரா அந்த இரண்டு நாள் பயிற்சி முகாமை நடத்தினார் சுற்றிலும் நடுத்தர வயதினர்கள் அமர்ந்திருக்க அப்போதுதான் மீசை அரும்பத் தொடங்கியிருந்த மாணவனாக கையில் குறிப்பேட்டுடன் சிறு தொழில்கள் குறித்தும் சுய முன்னேற்றம் குறித்தும் அவர் சொல்வதை இவன் குறிப்பு எடுத்துக் கொண்டிருந்தான் அந்த பயிற்சி முகாமில்தான் இவன் கவிஞர் மு சுயம்புலிங்கத்தை சந்தித்தான் நாட்டுப்பூக்கள் ஊர்கூட்டம் என்னும் தலைப்பிலான கவிதை தொகுப்புகளுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் கரிசல்காட்டு இலக்கியத்தில் கீராவுக்கு பிறகு குறிப்பிடத்தக்கவர் அவர் எழுதிய கவிதை ஒன்றை தூக்கத்தில் எழுப்பி கேட்டாலும் இவன் வருவிடாமல் சொல்வான் அப்படி சொல்லும் நெஞ்சை கணக்க செய்யும் அந்த கவிதை நாங்கள் சந்தோசமாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை டவுசர் இல்லை என்று குழந்தைகள் அழும் ஒரு அடிகொடுப்போ வாங்கிக் கொண்டு ஓடிவிடுவார்கள் தீட்டுக்கரை படிந்த பூவழிந்த சேலைகள் பழைய துணிச்சந்தையில் சகாயமாக கிடைக்கின்றன இச்சையை தணிக்க இரவில் எப்படியும் இருட்டு வருகிறது கால்நீட்டி தலை சாய்க்க தார் விரித்த பிளாட்பாரம் இருக்கிறது திறந்தவெளி காற்று யாருக்கு கிடைக்கும் எங்களுக்கு கொடுப்பினை இருக்கிறது எதுவும் கிடைக்காத போது களிமண் உருண்டையை வாயில் போட்டு தண்ணீர் குடிக்கிறோம் ஜீரணமாகி விடுகிறது எங்களுக்கு ஒரு குறையும் இல்லை நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் பயிற்சி முகாமின் இரண்டு நாட்களிலும் இவன் கவிஞர் சுயம்புலிங்கத்தையே வியந்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் சிவப்பாக ஒல்லியான தோற்றத்துடன் இருக்கும் இவரா அதோ மேகங்கள் மழையை கொண்டு போகின்றன நம்முடைய குளங்கள் வறண்டு விட்டன நம்முடைய பயிர்கள் விட்டன விடாதே மேகங்களை மடக்கு பனியவை போன்ற கவிதைகளை எழுதியவர் அந்த பயிற்சி வகுப்பிலும் அவர் ஒரு கவிதை படித்தார் எளிமையான வார்த்தைகளுடன் சிறுதொழில் செய்ய தன்னம்பிக்கை கொடுத்த அந்த கவிதை இப்போதும் இவர் நினைவில் இருக்கிறது புளிய பாய் பிரியாணி விற்கிறார் சுவையாக இருக்கிறது ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறது மக்கள் விரும்பி சாப்பிடுகிறார்கள் நாம் ஏன் முயற்சிக்க கூடாது கவிதையை தொடர்ந்து தாம்பரத்தை அடுத்த பெருங்கலத்தூரில் தான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை நடத்துவதையும் அதில் சந்திக்கும் சிக்கல்களையும் அவர் பேசத் தொடங்க இவன் அண்ணாந்து வாய்விழந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஊருக்கு திரும்பியதும் என்னடா பயிற்சி வகுப்பு எப்படி இருந்துச்சே என்று அப்பா இவனிடம் கேட்க நல்லா இருந்துச்சுப்பா இந்த லீவில் நம்ம திண்ணிலேயே நல்லா பெட்டி கடை வைக்கப் போகிறேன் என்று இவன் சொல்ல அப்பா சம்பளப்புணத்தில் இருந்து ஐநூறு ரூபாயை எடுத்து கொடுத்தார் அடுத்த நாள் அதிகாலை அப்பா இவனை காஞ்சிபுரம் ராஜாஜி மார்க்கெட்டில் இருந்த ஹோல்சேல் கடை ஒன்றுக்கு அழைத்து சென்றார் பிஸ்கட்டுகள் கலர் கலரான மிட்டாய்கள் கமர்கட்டு தட்டை முறுக்கு லக்கி பிரைஸ் அட்டை பென்சில்கள் வல்பம் இழந்த பழ அட்டை என்று இவனுக்கு பிடித்த எல்லாவற்றையும் தேடி தேடி கொள்முதல் செய்தான் காலி ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்களிலும் பிளாஸ்டிக் டப்பாக்களிலும் தின்பண்டங்களை அடைத்து மற்ற பொருள்களை கயிறு கட்டி கூரையிலிருந்து தொங்கவிட்டபின் இவனது பெட்டிக்கடை திண்ணையில் தயாராகிவிட்டது ஜி நாகராஜன் எழுதிய நாளை மற்றமொரு நாளே என்ற புத்தகத்தை வாசித்தபடி வாடிக்கையாளர்களுக்காக காத்திருக்க தொடங்கினான் காலையிலிருந்து மதியம் வரை வெவ்வேறு இடங்களில் வட்டவட்டமாக விழுந்து கொண்டிருந்த வெயில் மட்டுமே இவன் வாடிக்கையாளராக இருந்தது பூக்கடைக்கே விளம்பரம் தேவைப்படும் போது பெட்டி நண்பர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று கடை ஆரம்பித்திருப்பதை சொல்லிவிட்டு வந்தான் ஆர்வமாக வந்து மிட்டாய்களையும் பிஸ்கட்களையும் அள்ளிக்கொண்டு கடன் சொன்னார்கள் இவன் கடன் அன்பை முறிக்கும் ஸ்டிக்கரை காட்டிய போது போன மாதிரி அவங்கள்ட்ட நெலிகா வாங்கி சாப்பிட்டியா நகாஸ் கேட்னா என்று எதிர்கேள்வி கேட்க கேட்க அந்த கேள்வியில் இருந்த நியாயம் புரிந்து இவனும் கடன் கொடுக்க தொடங்கினான் இப்படியாக இவனுடைய முதல் முதலீடு இவனும் நண்பர்களும் இன்னும் பல எறும்புகளும் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினர்களும் தின்றது போக முப்பத்தைந்து ரூபாயில் முடிந்திருந்தது அதை அப்பாவிடம் கொடுத்தான் அவர் சிரித்தபடி வாங்கி கொண்டு அடுத்து என்ன என்றார் இவன் சற்றும் மனம் தளராமல் ஊதுவத்தி தயாரிக்கப் போகிறேன் என்றான் ஏகப்பட்ட கச்சா பொருள்களுடன் புத்தகங்களை படித்து இவன் தயாரித்த ஊதுவத்திகள் வாசனை தர மறுத்தன ஏனென்றால் அவை எரியவே மறுத்தன அந்த தொழில் அதோடு அணைந்து போனது அடுத்து இவன் தயாரிப்பில் வெளிவந்த பபுள் ஷாம்பு ஊதுவத்தியைப் போல் ஏமாற்றாமல் அதிகமாகவே நுரைகளை கொடுத்த போதிலும் இவன் கிராமத்தில் எல்லோரும் பம்ப் செட்டில் தேங்காய் நாரை தேய்த்து குளிப்பதால் அந்த ஷாம்புகளின் நீர்க்குமிழ்கள் உடைந்து போயின இத்துடன் தமிழகம் இரண்டாவது ஜிடி நாயுடு போய் இழந்தது அப்போதுதான் அந்த தங்க திட்டம் உருவாக தொடங்கியது நகரத்தில் வசித்த நண்பர்களின் வீடுகளில் கோல்டு ஃபிஷ் எனப்படும் தங்க மீன்கள் கண்ணாடி தொட்டிகளில் துள்ளித்திரிவதை பார்த்திருக்கிறான் ஒரு மீன் ஐந்து ரூபாய் என்றும் அது குட்டி போட்டால் இரண்டு ரூபாய் என்றும் இவன் பெருங்கனவு விரிந்தது மிக பெரிய தொட்டிகளில் தங்க அடைத்து வைத்து அதே பழைய ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்களில் விற்க தொடங்கினான் ஒரு மீன் இரு என விண்மீனை பிடிக்கும் கனவுகள் மறுநாள் விடிந்ததும் இவன் வீட்டின் முன்பு சிறு கூட்டம் எல்லோர் கைகளிலும் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில்கள் அதில் இருந்த மீன்கள் இறந்து கிடந்தன இவன் வீட்டிலிருந்த கண்ணாடி தொட்டியை திரும்பி பார்த்தான் அங்கிருந்த மீன்களும் இறந்து மிதந்து கொண்டிருந்தன எல்லோருக்கும் காசை திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டு இவன் மீண்டும் கனவுக்குள் நீந்த தொடங்கினான் ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்பார்கள் இவனது அடுத்த இலக்கு ஆயத்த ஆடைகள் வாங்கி விற்பது சென்னைக்கு வந்து பூக்கடை பேருந்து நிலையத்தில் இறங்கி சாலை கடைகளுக்குள் நுழைந்து ரெடிமேடு சட்டைகளும் பேண்ட்டுகளும் வாங்கி கொண்டு அம்பானியாகும் கனவுடன் ஐயம்பேட்டையில் இறங்கி ஊருக்குள் நடந்து வந்தான் இந்த முறை தொழிலதிபர் விஜி பன்னீர் தாஸ் எழுதிய சுயசரிதையில் நரிக்குறவர்களுக்கு தவணை முறையில் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ கொடுத்து முன்னேற்றியதைப் போல் தவணை முறை திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கினான் மடித்து கட்டிய வேட்டியும் கோவனமும் அரைக்கால் தவுசரும் அணிந்தபடி தறிக்குழியில் அமர்ந்து பட்டு சேலைகள் எய்து கொண்டிருந்த கிராமத்து ஆட்கள் என்ன அதே ரெடிமேடு சொக்காவா இப்போதாம்மா பொங்கலுக்கு துணி எடுத்துச்சேன் இத்தோட தீபாவளிக்கு தான் அப்பவா பார்க்கலாம் என்றார்கள் இல்லைனே தவணை முறையில் வாங்கிக்கங்க இப்போ அஞ்சு ரூபா கொடுங்க அப்புறம் மாதம் மாதம் அஞ்சு கொடுத்தா போதும் என்கிற இவன் வார்த்தைக்கு அமோக வரவேற்பு இருந்தது எல்லா துணிகளும் விற்றுத்தீர்ந்தன அடுத்த மாதம் தவணைக்காக போய் நின்றபோது நான் பா துணி கொடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு தடவை தான் போட்டான் அதுக்குள்ளே சாயம் போயிடுச்சு கொடுத்த காசை திருப்பி கேட்காமல் இருக்கணேன் அதை நினச்சி சந்தோஷப்படு என்றார்கள் இவனும் அதை நினைத்து சந்தோஷத்துடன் வீடு திரும்பினான் எல்லாவற்றையும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த இவன் இவனிடம் சொன்னார் கவலைப்படாத காசுங்கிறது ஒரு காகித மாதிரி வரும் போவோம் இதெல்லாம் ஒரு அனுபவமா எடுத்துக்கோ இன்று எல்லோரையும் விட்டு தள்ளி நின்று இவன் யோசித்து பார்க்கையில் இந்த அனுபவங்கள் இவனுக்கு இந்த பாடத்தை தான் கற்றுக் கொடுத்தன ஒரு வியாபாரி கவிதை எழுதினால் அவனிடம் இருக்கும் காசு மட்டுமே காணாமல் போகும் ஒரு கவிஞன் வியாபாரியானால் அவனிடம் இருக்கும் கவிதையே காணாமல் போய்விடும் அடுத்து பத்தாவது தலைப்பு புன்னகைக்க மறந்த கதை கன்ிமிட்டும் நேரத்தில் ஒரு உன்னத தருணம் புகைப்படமாகிறது அந்த தருணத்துக்கான காத்திருத்தலே புகைப்பட கலை இருளை உணர்ந்தவனே ஒளியில் வாழ கற்றுக்கொள்கிறான் பி சி ஸ்ரீராம் ஒளி உண்டாக கடவதாக என்றார் ஆண்டவர் ஒளி உண்டானது ஒளி உண்டாகி லட்சக்கணக்கான வருடங்கள் கழித்து ஒளியின் விரல் அதை சட்டகத்துக்குள் அடைக்கும் கேமரா உண்டானது கேமரா உண்டாகி பல வருடங்களுக்கு பிறகு இவன் ஊரில் ஜானகிராம் ஸ்டூடியோ உண்டானது அந்த ஸ்டூடியோ உண்டாகி வருடங்களுக்கும் பிறகே இவன் அங்கு புகைப்படம் எடுக்கச் சென்றான் திருவிழா பார்ப்பது போல தேர் பார்ப்பது போல கரிய முதுகில் பட்டாடை அணிந்து வெண்கொற்ற குடை சுமந்தபடி அசைந்து வரும் யானையை பார்ப்பது போல இவன் அந்த ஸ்டூடியோவையே ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஜானகிராம் ஸ்டூடியோ காஞ்சிபுரத்தில் தேரடி வீதியில் இருந்தது வீதி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பட்டு ஜவுளி கடைகள் பட்டுநூல் சொசைட்டிகள் பின்பக்கம் கிளை விரித்து செல்லும் சாலையோரம் அகன்று விரிந்த ரங்கசாமி இவற்றுக்கு நடுவே ஸ்டூடியோ கீழ்த்தலத்தில் புகைப்படத்துக்கு ஃப்ரேம் போட்டு கடை அந்த கடையில் கையில் வேலுடன் முருகர் சுண்டலி வாகனத்துடன் தானம் தருமம் தானம் தரும் லட்சுமி தேவி என எத்தனையோ புகைப்படங்கள் கண்ணாடி சட்டம் போடப்பட்டு விற்பனைக்கு நின்றிருக்கும் நீலவாக்கில் பாலம் பாலமாக அடுக்கப்பட்ட கண்ணாடிகளை இன்சி டேப் வைத்து ஒருவர் அறுத்து கொண்டிருக்க மறுபக்கத்தில் ஸ்கேலை விடவும் ஒல்லியாக செதுக்கப்பட்ட மரச்சட்டங்கள் அடிக்கியிருக்கும் இந்த காட்சிகளை கண்டபடியே இருளும் ஒளியும் கலந்த நூற்றாண்டு தூசி படிந்து வளைந்து செல்லும் படிகட்டுகளில் ஏறி இவன் முதல் தளத்தில் இருந்த ஸ்டூடியோவை அடைந்தான் சிறு இவன் தவழ்ந்தபடி தலைநீட்டி பார்க்கும் புகைப்படமும் வளப்பக்கம் யானை பொம்மை இடப்பக்கம் மரப்பாச்சி பொம்மை புடைசூழ ஏதோ ஒரு திசையை வெறித்தபடி அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படமும் வயற்கூடையில் நிர்வாணமாக கால் கால்போட்டு அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படமும் இதே ஸ்டூடியோவில் எடுக்கப்பட்டு இவன் கிராமத்து வீட்டில் இன்னமும் தொங்கிக் சிரிப்பும் இல்லாமல் அடுகையும் இல்லாமல் இரண்டும் கலந்த பாவனையில் இவன் காலத்தில் உறைந்ததற்கான சாட்சிகள் அவை பொங்கலுக்கு எடுத்த டவுசரும் பூப்போட்ட சட்டையும் அணிந்து அப்போது இவன் சென்றது கடைசி அத்தையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வதற்காக அந்த அத்தைக்கு அடுத்த வாரம் திருமணம் கடந்த சில நாட்களாக வெவ்வேறு வண்ணங்களில் தாவணி அணிந்து கண்ணாடியில் தன்னைத்தானே பார்த்துக்கொள்வதும் தனக்குத்தானே சிரித்துக் கொள்வதுமாக வளைய வந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த தாவணி பருவத்தின் கடைசி மிச்சம்தான் இந்த புகைப்படம் இனி அவள் கழுத்தில் தொங்கும் புது தாளியுடன் சேலைக்கு மாறிவிடுவாள் பிறந்த வீட்டின் நாட்கள் ஒரு பழைய தாவணியைப் போல அவளிடமிருந்து மெல்ல நழுவி சென்றுவிடும் வரவேற்பு நிறைய புகைப்படங்கள் மாட்டப்பட்டிருந்தன சிவாஜிக்கு யாரோ கேக் ஊட்டி விடுகிறார்கள் அறிஞர் அண்ணா சாவகாசமாக தரையில் அமர்ந்தபடி லுங்கிபணியனுடன் பேப்பர் படித்துக் கட்சி தொண்டர்களுடன் எம்ஜிஆர் உரையாடுகிறார் ஏதோ ஒரு புதுமண தம்பதியின் ஆண் வேட்டி சட்டையுடன் நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி கேமராவை பார்த்து முறைத்துக் கொண்டிருக்க பக்கத்தில் அவன் மனைவி கட்டம்போட்ட கூரைப்புடமையுடன் கைகளில் கொஃப் வைத்த ஜாக்கெட் அணிந்தபடி தலை குனிந்து இன்னொரு புகைப்படத்தில் கதம்ப அணிந்து கண்ணாடியில் தெரியும் ஒரு சீமந்த இவர்கள் முறை வந்ததும் கருப்பு திரைச்சீலையை விலக்கி இன்னொரு அறைக்குள் நுழைந்தார்கள் தேக்கு சட்டம் பலபலக்க முட்டை வடிவ பெல்ஜியம் கண்ணாடியில் தலை சீவி இருந்த பான்ஸ் பவுடர் பூசி பின்னணியில் நீலவானமும் இடப்பக்கத்தில் பிளாஸ்டிக் பூச்சாடி வைக்கப்பட்ட நீல வடிவ மரமேஜைக்கு அருகில் நின்று இவனும் அத்தையும் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டார்கள் தலைமுழுக்க கருப்பு துணியை போர்த்தி கொண்டு கேமராவுக்குள் ஒளிந்து புகைப்படக்காரர் இவர்களை படம் எடுத்த போது இவன் வழக்கம் போலவே சிரிப்பு மழுகையும் கலந்த ஒரு பாவனையில் இருந்தான் அந்த புகைப்படக்காரருக்கு இருந்த மரியாதையும் அடிக்கடி சிரிக்க சொல்லி இவர்களை அடக்கிய ஆளுமையும் இவனை வசீகரித்தன வளர்ந்து பெரியவனானதும் நிச்சயம் ஒரு புகைப்படக்கலைஞனாக வேண்டும் என்று பத்து பதினோராவது முறையாக இவன் தன் தொழிலை மாற்றினான் அன்று விழுந்த விதை உள்ளுக்குள் உறங்கி கிடந்தது பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையில் தூர்தர்ஷனில் கேமரா கவிஞர் பாலுமகேந்திராவின் நேர்காணல் ஒன்றை பார்த்தபோது மீண்டும் வளர்ந்து எழுந்தது எனக்கு ஒரு கேமரா வேணும் நான் போட்டோகிராபராக போறேன் என்று வீட்டில் இவன் எச்சரிக்க தொடங்க அப்பா இவனுக்கு ஒரு யாஷிகா ஆட்டோமேட்டிக் கேமரா வாங்கி கொடுத்தார் ஆறடிக்குள் மட்டும்தான் அது காலத்தை காட்சிப்படுத்தும் ஜூம் வசதியும் கிடையாது அப்போதுதான் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் படிகட்டில் இருந்த இவன் அதை பற்றி புரிந்து கொள்ளவில்லை சேற்றுக்குட்டையில் எருமைகள் குளிப்பது வயல்காட்டில் தவளைகள் குதிப்பது செடிப்பூக்களை விட்டு பட்டாம்பூச்சிகள் பறப்பது நுங்கு வண்டி ஓட்டும் சிறுவர்கள் பாக்கு கிழவிகள் என அகப்பட்ட காட்சிகளையெல்லாம் புகைப்படங்கள் எடுத்து ஸ்டூடியோவில் கொடுத்து நெகட்டிவ்களை டெவலப் செய்து பார்த்தபோது அதில் இவன் படம் எடுத்ததற்கான எந்த தடையவும் இல்லை ஸ்டுடியோவில் வேலை செய்த ஓர் அண்ணன் இவனுடைய ஆர்வத்தை அறிந்து எப்படி ஃபிலிம் மாட்டுவது எப்படி ஒளியை உள்வாங்குவது என்று ஒவ்வொன்றாக கற்றுக் கொடுத்தார் பின் நாட்களில் பாலுமகேந்திராவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றப் போகிறோம் என்பதை அறியாமலேயே ஒரு கிராமத்து பாலுமகேந்திராவாக தன்னை நினைத்து சுற்றித் திரிந்த காலம் அது இயற்கையை அடுத்து இவன் இப்போது மனிதர்களை படம் பிடிக்க தொடங்கினான் பிரிண்ட் போடுறதுக்காகிற செலவை மட்டும் கொடுத்தா போதும் என்ற இவன் கோரிக்கைக்கு அமோக ஆதரவு இருந்தது கிராமம் முழுக்க ஒன்று கூடி வந்து இவன் கேமராவுக்குள் சிறையானார்கள் ஆகா அது ஒரு கனா காலம் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் படம் பிடித்தான் ஆடு மேய்த்தபடி ஒருவர் வயல் காட்டில் ஏறுழுதபடி இன்னொருவர் தரினைபடி மற்றொருவர் என அவரவர் தொழில் சார்ந்த அவரவர்கள் காட்சியானார்கள் பனை ஏறும் பச்சையப்பன் அண்ணன் பனை உச்சியில் அமர்ந்து பணங்குளைகளை வெட்டுவது தன்னை புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டது இவன் தொழில்நுட்பத்திற்கு அது பெரும் சவாலானது பக்கத்தில் இருந்த ஆலமரத்தை கிரேனாக்கி இவன் அவரை படம் எடுத்ததற்கு சாட்சியாக அந்த உச்சிக்கிளை முறிந்து கீழே விழுந்து வலதுகால் முட்டிப் பெயர்ந்து ரத்தம் கொட்டி ஆரிய தெழும்பு இப்போதும் இவன் உடலில் இருக்கிறது ஆனால் என்ன இவன் எடுத்த புகைப்படங்கள் இன்னும் அந்த கிராமத்து மனிதர்கள் வீட்டில் தொங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அடுத்த சவால் வேறு வந்தது இவன் நண்பனின் அண்ணனுக்கு திருமணம் இவன் தான் வேண்டும் என்று நண்பன் உறுதியாக நின்றான் அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போதே நண்பனின் தந்தை ஒரு கட்டளை விதித்தார் தபர் குமார் நீ உங்க இஷ்டப்படி எத வேணா எடுத்துக்கோ ஆனால் முக்கியமாக சில ஃபோட்டோங்க இருக்கணும் எண்ணெய் நலங்கு வைக்கிறது சரவிளக்கு ஏற்றுறது அரசாணைக்கால் நடுறது காசி யாத்திரை போகிறது பாத பூஜை பண்ணுறது தாலி கட்டுறது மணவரை சுற்றி வர்றது மெட்டி போடுறது மாலை மாத்துறது நாத்தனார் பட்டம் கட்டுறது பந்தியில் பையனும் பொண்ணும் ஊட்டிக்கிறது மறுவீட்டு சீர்கு கொடுக்குறது இதெல்லாம் முக்கியம் சரியா என்றார் இவன் சரி என்று சொல்லிவிட்டு வந்தான் ஆனால் ஒவ்வொரு சரிக்கு பின்னாலும் ஓராயிரம் தவறுகள் இருப்பதை அப்போது அவன் அறியவில்லை அந்த திருமண புகைப்படங்கள் பிரிண்ட் ஆகி வந்தபோது இவன் தன் கலை உணர்வை மெச்சிக்கொண்டான் மணமகளின் டைட் குளோஸ் அப் கன்னத்தில் நலங்கு வைக்கும் யாரோ ஒரு பெண்ணின் ஐந்து விரல்கள் தனியாக எரியும் சரவிளக்கின் தீபச்சுடர்கள் இடப்பக்க பிரேமில் காசி குடையும் வளப்பக்க பிரேமில் இளந்தலில் சூரியனும் விழுந்திருந்த அந்த புகைப்படத்தில் மணமகனும் மச்சானும் காணாமல் போயிருந்தார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் நண்பனின் தந்தையை கோபப்படுத்தியது தாலி கட்டும் மணமகனின் கை மணமகளின் கழுத்து மட்டுமே இருந்த புகைப்படம் நல்ல பெண் வீட்டுக்காரர்கள் ப்ரொஃபஷனல் கேமராமேன் ஒருவரை வைத்து புகைப்படம் எடுத்திருந்ததால் இவன் தப்பித்தான் அதன் பிறகும் விரல்களை இவன் விட்டபாடில்லை அப்போதுதான் பி ஸ்ரீராம் ஒளிப்பதிவில் அக்னி நட்சத்திரம் படம் வெளிவந்திருந்தது அதை பார்த்தபின் இவன் இருள்கலந்த ஒளியுடன் பயணிக்கத் தொடங்கினான் பால்ய சிநேகிதன் ஒருவனை அவன் வீட்டுக்கூடத்தில் கதவு ஜன்னல்களை அடைத்து விட்டு இரண்டு பக்கங்களும் பித்தளை குத்து விலங்குகளை ஏற்றி நடுவில் அவனை அமர வைத்து இவன் எடுத்த புகைப்படம் கலையின் உச்சம் என்பான் ஆனால் நண்பனின் அம்மாவின் பார்வை வேறு விதமாக இருந்தது ஏண்டா அடுத்தடுத்து ஏழு பொட்ட பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு தவமாக தவம் இருந்த ஆம்பளை பிள்ளையை பேர் வச்சு ஆசை ஆசையாக வளர்த்தா பொட்ட வயசுக்கு வந்த மாதிரி போட்டோ எடுத்துருக்கிற இனிமேல் அந்த வீட்டு பக்கமே வராது தும் தனக்குள் இருந்த பாலுமகேந்திராவையும் பி சி ஸ்ரீராமையும் இவன் கொஞ்ச காலம் தள்ளி வைத்திருந்தான் ஆனாலும் காலம் யாரை விட்டது ஒரு நாள் காலையில் அனே முத்தனே அவசரமாக ஒரு போட்டோ எடுக்கணுன்னே கையோட கூட்டு வர சொன்னாங்க என்ற குரல் கேட்டு இவன் கண் கேமராவுடன் வந்தவனின் சைக்கிளில் இவன் அமர்ந்தான் அந்த வண்டி பக்கத்தூரில் இருந்த ஒரு சேரிக்குள் நுழைந்தது அங்கு ஒரு குடிசையின் வாசலில் வைக்கோல் மூட்டி எரிந்த தீயில் அடிக்கடி காட்டி சூடு ஏற்றியபடி பறையடித்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பக்கத்தில் நிறம் வங்கிய பழைய ஓலைப்பாய் ஒன்றில் ஐந்து வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் குழந்தை என் பின்னம் கிடந்தது வாயா போட்டா பிடிச்ச ஆயுசு குறையுன்னு என் பேரனை போட்டா பிடிக்காமே விட்டுட்டோம் பேர்தெரியாத காய்ச்சல் வந்து செத்து போட்டான் உயிரோட்டமாக இருக்கணும் தான் இன்னும் கண்ணக்கூட முடலை குலக் கொழுந்து ஒரே வாரிசு எப்போவும் எங்கள் ஞாபகத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு போட்டா எடுத்து கொடுராசா என்று வயது முதிர்ந்தவள் சொல்ல இவன் கேமராவை திறந்து கண்களை வைத்தான் இறந்து கிடந்த அந்த குழந்தையின் கண்களை சந்தித்த போது இவன் அதிர்ச்சியை சந்தித்தான் இந்த உலகின் மீதான அவநம்பிக்கையை சந்தித்தான் அதை சாத்தியப்படுத்தும் மரணத்தை சந்தித்தான் இவன் கேள்வி கேட்க நினைத்த கடவுளை சந்தித்தான் சுற்றிலும் சாக்கடை நீர் பெருகி கிடக்க அவற்றில் எருமைகளையும் பன்றிகளையும் அவற்றின் வாள்களில் மொய்த்து கொசுக்களையும் சந்தித்தான் இதை ஏதும் கண்டுகொள்ளாமல் தன் போக்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சமூகத்தை சந்தித்தான் அன்றிலிருந்து இவன் கற்ற புகைப்படக்கலை இவனிடம் இருந்து விலகி போனது இப்போதெல்லாம் இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளிலோ திரைப்பட விழாக்களிலோ இவனை படமெடுக்கும் புகைப்படக்காரர்கள் கொஞ்சம் சரிங்க சார் என்று கேட்கும் இவனுக்கு அந்த குழந்தையின் கண்கள் ஞாபகத்திற்கு வரும் சிரிப்பும் இல்லாமல் அழுகையும் இல்லாமல் அதிர்ச்சியுடன் எங்கோ ஒரு திசையில் பார்ப்பான் நன்றி வேடிக்கை தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர்ந்து வர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி